0: Oigan, el día de hoy van a entender por qué llego yo a un nivel obsesivo a un nivel de intense, cañón y muchas personas van a poder entender un poco porque soy como súper, hiper, mega ultra fan de los K-dramas o dramas coreanos que ahorita se ha aventado un boom porque Netflix obviamente ha estado comprando muchísimos pero bueno, yo tengo aproximadamente 8 años viendo K-dramas así que ya me hice un poco experta en el tema y quiero fangirlear cañón en este episodio para que ustedes puedan comprender por qué son tan adictivos, por qué eh, todo el tiempo uno que no le gusta nada, no les gustan los asiáticos ni nada, se pueden clavar con un drama coreano y les voy a recomendar los mejores que hay hoy en día en Netflix para iniciar en este mundo del K-drama o dramas coreanos y Va a haber de todo. O sea, de policíacos, de amor, romance, comedia, zombies y así. Porque neta que el boom de entretenimiento asiático. Ya hice un episodio hablando de K-pop. Lo pueden buscar por aquí. Y me había faltado este. Estaba yo esperando, esperando, esperando. Pero ya, hoy tenía que grabar este episodio. Porque la verdad es que eh, estoy... Y para todos los que me conocen, muy clavada con un drama de un actor que me encanta, que ahorita vamos a platicar sobre eso. Pero quiero que entiendan un poco cuál es el trasfondo de un gay drama, porque... Revoluciona como todas estas series y novelas mexicanas y todo y demás. Y aparte, porque las novelas mexicanas han decidido comprar ciertos derechos, porque aunque ustedes no lo sepan, hay novelas que eh, han estado produciendo en México que son refritos de K-dramas o dramas asiáticos. Y les voy a platicar también un poco de cómo inicié yo en este mundo del K-drama, porque ya. Me urge fangirlear porque necesito sacar todo, 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 todo esto de mi ser. Bienvenidos. Oigan, pues antes ya de, de meterme, de fanguerlear de ser súper obsesa con este tema, que espero que muchas personas que lo escuchen les dé como esta cosquillita para ver... ...y aventarse por lo menos un K-drama... ...conocerlos y demás... este ...quiero recordarles... ...que estos episodios... ...ustedes los pueden estar escuchando... ...en Spotify... ...Google Podcast... ...RadioPublic.com... ...Breaker.audio y Anchor.fm... ...buscando El Rincón de Bren, ya saben... ...y si les da un poco de flojera... ...pueden buscarlo también en eh, Google... ...como El Rincón de Bren... ...encontrarán todos los episodios... Les recuerdo también que tenemos un newsletter que es http dos puntos, diagonal diagonal .com, diagonal brembfm que hemos estado enviando constantemente por correo electrónico. Llegan a su correo electrónico, a su bandeja de entrada. Y son entradas de todos los temas que hemos estado platicando por aquí, de algunos temas extras, cosas positivas cosas, eh, ya saben eh, mucho de, de conciencia de espiritualidad y demás este, claro que voy a escribir un post de los K-Dramas porque me tardé muchísimo en hacer este episodio, no sé por qué, no sé por qué, pero pues ya estoy aquí lo estoy grabando y demás, y lo estoy grabando porque el día de hoy terminé eh, unos episodios de un K-drama que me tiene obsesionada, estoy clavadísima y todo. Pero antes de llegar a ese punto, vamos a iniciar a platicar por qué yo, Brenda, se clavó muchísimo con los K-dramas. Y de dónde empezó esta obsesión y por qué empecé a ver, a ver, a ver, a ver. En qué plataformas ustedes pueden ver más keydramas independientemente de los de Netflix, porque sí, amigos, Existen plataformas especiales para ver única y exclusivamente dramas coreanos y dramas chinos. También voy a hablar un poco de los eh, C-dramas, que son los eh, dramas chinos, que también ya me volví obsesiva con, con esos gracias a Netflix. Y bueno, los J-dramas, que son los eh, dramas japoneses, que la verdad es que ahí estoy súper... Eh, Verde, porque no me he echado absolutamente ningún drama japonés, pero sé perfectamente que hay muy buenos dramas japoneses de donde han venido como pues algunos refritos de dramas asiáticos, eh, específicamente de dramas eh, coreanos. Primero que nada vamos a entender que la ola asiática ahorita está, pero bueno, en un boom, 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 ¿no? Ya sabemos que el K-Pop está revolucionando, ya todo el mundo conoce a BTS, ya todo el mundo conoce a uh, Blackpink, todo el mundo conoce a um, Girls' Generation y así su sucesivamente. Pero aproximadamente, yo creo que de tres años para acá, más o menos, Netflix le fue apostando poco a poco como a los dramas coreanos. Aunque... Ya había dramas coreanos en este, la plataforma hace aproximadamente 7, 8 años más o menos. Porque mi primer drama coreano, la primera vez que yo me senté y vi un drama coreano, fue en Netflix. Entonces, ¿tuve al algún acercamiento? Sí, porque aquí en México hay un canal que se llama mmm, Canal Mexiquense. Y recuerdo que yo estaba... No recuerdo si estaba de vacaciones en la universidad o no estaba no estaba trabajando como en ese tiempo, en ese inter. Y me aventé un capítulo de un drama coreano, obviamente doblado al español por TV mexiquense. Ellos fueron el primer canal mexicano que le apostaron a estar comprando material asiático y eran los dramas coreanos. Entonces ellos sí compraron varios... Dramas coreanos, que también se los voy a mencionar aquí en este episodio, si ustedes le quieren dar como al drama coreano doblado, porque obviamente escucharlo en su idioma original, escuchar el hangul, que así se llama eh, el coreano, ese es el nombre oficial del idioma hangul, entonces es un poco complicado para las personas que no están acostumbradas obviamente a este eh, idioma no fonéticamente. Eh, algunos les cuesta un poco de trabajo. Entonces existen, sí existen, dramas coreanos que ya están doblados al español. Eh, algunos que está haciendo Netflix actualmente y que son eh, dramas que ellos están produciendo, ya tienen como este doblaje en español. Entonces para los que tienen como esta cosquillita pero no se quieren aventar a escucharlos en Hangul, lo pueden escuchar en español y les voy a mencionar por aquí algunos. Les dije que este iba a ser un episodio súper de Fangirl, porque obviamente yo me apasiono muchísimo con toda esta onda de, de, de los dramas coreanos. Entonces, bueno. Entonces, básicamente hace siete años yo, una noche, en un puente, este, que eran, que aquí en México son días de azueto, eh, día de muertos. Decidí hacer sapping en Netflix. Y, obviamente, pues me enganché en ver que había un drama coreano que se llama Voice Over Flowers, que en español en su traducción es muy... Blech, pero bueno, chicos antes que las flores, ¿no? Todo el mundo me decía, ay, pero el título es tono horrible. Bueno, lo que pasa es que Voice Over Flowers, o sea, la palabra Over Flowers en Asia significa o es como un término que le dan a las personas... Eh, Básicamente a los hombres antes de mm, hacerse hombres, se puede decir. Entonces les dicen eh, eh, boy flowers a los hombres como en esta etapa de los 15, 17, cuando están ahí creciendo y, y ya se hacen hombres, ¿no? Entonces obviamente el título de este drama coreano básicamente va como muy a esto de chicos antes que flores o chico antes que las flores es básicamente porque son chavitos adolescentes que pasan como a la adultez, ¿no? Este, si no lo sabían, pues ahora se los digo. Este drama básicamente está basado en un, en, en un manga llamada, llamado Hanna Yori Dango, así se llama este, este manga. Entonces, obviamente, ese manga fue súper exitoso y decidieron hacer como mil ocho mil versiones porque no, la versión coreana no es la primera, es la tercera, si no me equivoco. Y existió una versión china en los noventas que se llama Meteor Garden y que cagadamente volvieron a hacer el refrito de esa adaptación a Meteor Garden 2000, que es la que está en Netflix actualmente y obviamente es una producción de Netflix. Está... Otra que es la japonesa, la verdad, no sé cómo se llama. Hay una tailandesa, eh, una versión tailandesa y la coreana que es Voice Over Flowers, ¿no? Entonces no me voy a clavar hablando de Voice Over Flowers porque pues también podría aventarme como mil, ocho mil episodios hablando de esto. Total que pues, ese día yo me senté, estuve siendo zapping, y mi mamá estaba ahí conmigo y entonces veo... Eh, pues obviamente voy sobre Flowers en Netflix y dije, ay no mames, o sea, qué cagado, este, le voy a dar, ¿no? O sea, le voy a dar el primer capítulo para ver cómo es esto de las grabaciones tacas, porque obviamente yo no tenía absolutamente ningún gusto por los hombres asiáticos, ni me gustaban, ni entendía nada de la cultura, ni siquiera había tocado absolutamente nada del K-Pop. Eh, obviamente el K-Pop vino después de... Esta revelación de los dramas coreanos. Entonces, pues obviamente empiezo a ver el primer capítulo y me parece bastante divertido y me empiezo a reír. Pero obviamente, pues es esta onda de que nosotros tenemos una, pers una perspectiva de novelas muy distinta, muy dramática, muy exagerada en algunos puntos mexicanos. Pero nosotros pues toda la vida hemos visto novelas mexicanas, entonces estamos muy acostumbrados a este pedo. Entonces, obviamente ver ciertas cosas muy cómicas en los dramas eh, asiáticos, pues a mí me causó un poco de gracia. Y eh, empecé también a verlo, pues porque obviamente yo tenía muy pago el hecho de que me había echado un capítulo en TV mexiquense, que en algún punto, pues, dije, Ay, ojalá la pueda volver a ver, pero obviamente, pues, nunca lo volví a ver porque Televisión mexicana ponía los dramas coreanos en un horario que, pues, muchos estábamos en la escuela y otros, pues, trabajando, ¿no? Que era más o menos 3, 4 de la tarde o a las 12 del día. Entonces, pues, jamás en la vida iba a volver a, a topar con, con Televisión Mexiquense, con, con estos programas. Total que la empiezo a ver y, pues, eh, se me, me pareció muy divertida y empecé a darle al segundo y a mí me causaba mucho conflicto. Este, pues el tipo de look y moda que traía. Les quiero decir que yo empecé a ver Voice Over Flowers en Netflix en el año 2013, 2014, más o menos. Que les digo que son seis, siete años. No. Seis años. Y yo ya le estoy agregando uno más. O este. Seis años más o menos. Seis, siete años. 2012, 2013, me parece que fue, y entonces, esa, ese drama, aparte ya era roco, o sea, ese drama se hizo en el 2009, entonces ya se imaginarán cómo era, como el look y todo lo que traían ahí este, los coreanos, entonces para mí era una cosa como muy cagada, porque yo decía, no mames, con ese look de chinos y así que el protagonista tenía el protagonista es un actor súper mega, hiper mega famoso eh, en Corea, de los mejores pagados llamado Limino eh, y ahorita platicamos de Limino también entonces pues le hacían base y a mí me daba mucha risa, porque yo decía pues es que todos esos vatos son lacios pues, porque le hacen chinos no? Y entonces, pues, obviamente dije, ay, me voy a echar otro y otro y otro. Y así fue. Y voy a resumir cómo fue eh, mi, mi iluminación a los dramas coreanos. Porque, obviamente, llegó un punto en donde yo era a las 8 de la mañana, mi mamá y yo nos habíamos echado 16 capítulos. O sea, no dormimos nada. Nos clavamos y todavía nos fuimos a dormir. Regresamos como a las 12 del día y nos volvimos a plantar hasta acabar ese drama. Total que... Eh, yo obsesiva, pues obviamente en los redes sociales fue así de, güey iluminación total no manchen, este drama es no, ya, soy fan eh, Me empezó a, a llamar mucho la atención Como esta cultura coreana Me empezó a llamar mucho la atención como el drama Y yo decía, es que dónde puedo ver otra? Pues, porque solo había una, ¿no? En Netflix, ¿y dónde más? Entonces, gracias a una amiga que no voy a decir Porque de seguro le va a dar un oso Que yo hable de ella Y voy a revelar su secreto con muchas personas Que lo conocen Pero ella se acercó en ese momento Y me escribió y me dijo, hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te gustan los mangas? Y yo, no, pues no, las mangas pero que ver. ¿no? y me dice pero es que vi que estabas viendo un drama y es muy bueno y yo le dije no manches tú también lo viste y ella obviamente ya tenía como cierto caminito por ahí y me dijo claro o sea yo lo vi ya hace muchos años este te latió y yo pues claro que me encantó y quiero ver otro o sea quiero saber dónde los puedo ver Obviamente ella me dijo, ¿sabes qué? hay estas dos plataformas. En ese eh, en ese tiempo existía una plataforma llamada Drama Fever, que era donde donde estaba eh, ciertos dramas. Y la otra plataforma me dijo es Viki, esa todavía existe. Y en Viki también puedes echarte otros, pero no las revuelven. O sea, es rarísimo. Y bueno, obviamente hay millones de páginas piratonas, porque la industria de, de las novelas coreanas es... Mmm, que es donde voy a empezar a platicar un poco más en la cuestión cultural y, y cultura pop de, de, de Corea y de Asia, básicamente, este es que ellos todo el tiempo producen ciertos dramas coreanos, y, y, o sea, todo el tiempo hay dramas coreanos. Nosotros en México estamos súper acostumbrados a tener una novela de 600, 700, 800, 900 capítulos y nos aventamos casi nueve meses viendo un o sea, una novela mexicana. Ellos están muy acostumbrados a tener ciertos tipos de eh, bloques de dramas, de dramas. Básicamente, lo que voy a platicar es en... Dramas coreanos eh, Novelas coreanas ¿no? Entonces existen unas cosas que se llaman Mini dramas, mini K-dramas Los mini K-dramas siempre son entre 8 y 10 capítulos eh, La duración a veces es de una hora A veces de treinta minutos, entonces son muy Chiquititos y obviamente te los avienta en friega. Luego vienen los K-dramas regulares, que vienen siendo los estelares para ellos, que los reproducen o, o los transmiten, reproduciendo. Si, los transmiten en sus televisoras eh, allá en Corea dos veces a la semana. Los minidramas a veces se aventan una semana, a veces se los avientan en un, un capítulo a la semana, depende, pero los que sí son como los estelares así, los blues y así, o sea los que, los que ellos le invierten como más lana se puede decir se avientan entre uno y dos capítulos a la semana. Se les llama estelares y algo que ustedes no sé si sepan es que allá en Corea los actores y actrices no están casados con una televisora como aquí en México. Hay los de TV Azteca, los de Televisa y así que este ya de un tiempo para acá, pues ya no existe exclusividad, pero todavía si chambeas para Televisa, pues trabajas para Televisa, si trabajas para TV Azteca, pues para TV Azteca, no aquí en México y no sé si en otros países que me estén escuchando o sea muy similar, en Corea no existe eso, en Corea existen agencias agencias grandísimas que eh, obviamente manejan a los talentos como aquí algunos PRs, ¿no? o sea, también hay agencias de, de talentos aquí en México, pero obviamente eh, cuando firmas un contrato en una televisora, pues en México sí tienes que trabajar con esa televisora, ¿no? Eh, cierto tiempo y ciertas cláusulas en Corea, ¿no? en Corea los actores y las actrices firman con los directores y los escritores, eh, básicamente para trabajar en los proyectos. No están casados con ninguna televisora. Entonces existen eh, una o dos televisoras que son televisoras eh, públicas, se puede decir, así como abiertas, como aquí. Y existen algunas televisoras eh, privadas que también, obviamente, esas las ves por televisión por cable, ¿no? Como, como aquí, igual, ¿no? Entonces, eh, hasta ahí, hasta ahí es, es, es esta onda de, de los minidramas. Entonces, los minidramas, que son súper, súper reconocidos, pues son estos que duran entre 16 a 25 capítulos. Llega a haber uno que pase... A 30, pero ya eso es una exageración para este tipo de dramas o para este combo de los dramas estelares donde obviamente en los dramas estelares es donde está pues ahora sí que toda la crema innata de los actores y actrices de Corea que son los que actúan realmente por ahí. Y entonces estos están divididos de esa manera en televisión pública, televisión privada y bueno, ellos trabajan por proyectos. Y después vienen los dramas coreanos que son estos interminables, porque sí, también allá en Corea existen los dramas interminables de 80, 90, 100 capítulos, no pasan de 100, 120 capítulos, eso es un hecho, o sea, son dramas largos, pero no pasan, pero viene siendo algo así como las soap óperas eh, de, de Estados Unidos, o sea, como que unas que ponen de lunes a viernes en un horario y no le meten tanta lana, no son eh, los actores que salen en ese tipo de eh, dramas, que son los cotidianos, no son tan conocidos. Y si hay alguno que otro conocido, pues es porque apenas está como despegando. Si ustedes no sabían esto, pues bueno, ya sabrán que yo les dije desde el principio que era una mujer súper clavada con este tema de los dramas. Pasando a, a la división, ya que les digo, esta división de eh, los tipos de dramas que existen en Corea. Obviamente empieza este boom de eh, saber qué ves, ¿no? O sea, qué ves, cómo ves, empiezas a, a reconocer ciertos actores. Entonces, lo que yo hice, regresando a mi historia y después de este breviario cultural sobre los dramas coreanos, es que, pues, mi amiga, esta amiga hermosa, que le mando un beso porque seguro va a escuchar este, este episodio, pues me dijo, métete a estas dos plataformas, aquí los ves, eh, ella no me explicó esto que les estoy explicando sobre cómo están divididos allá los combos de qué dramas, cómo, cómo se dividen y demás. Y ya solo me dijo, hay ciertos dramas, estos son los que yo me he echado, porque obviamente pues vas ligando a los actores del primer, del primer drama que te aventaste, entonces los vas buscando por internet y dices, ah, este tiene nueve, este ocho, este doce, no Entonces, obviamente, ella me dijo, échate estos cinco y vas. Y entonces esos cinco se convirtieron en 70 dramas coreanos que llevo actualmente. Ya sé, ya sé. Lo que van a decir, pero eso me ha ayudado un poco para entender un poco más esta industria y de saber por qué son tan adictivos. Obviamente yo me clavé muchísimo con Limino, por eso dije que iba a hablar de Limino, de mi novio, el crush Limino, mi primer crush asiático porque tengo, bueno, ya... A este punto ya tengo muchísimos. este Entonces, obviamente, me clavo en la línea de Eliminó. Y entonces li, empiezo a leer que Eliminó es un actor súper reconocido en Corea. Es de los mejores pagados y los mejores que tiene dramas, ¿no? Y que obviamente este boom de crecimiento en su carrera se da a partir de este drama que yo veo en Netflix. Entonces yo dije, ah, pues me agarro de aquí. Entonces veo pues obviamente todos los trabajos después de Boys Over Flowers de Eliminó, entonces me aviento dos, tres, cuatro. Entonces obviamente te empiezas a dar eh, este, este aire de decir, ay, ah, este me gusta, esta chava me gusta cómo actúa, este güey me gusta cómo actúa, y así sucesivamente. Y pues vas haciendo este tipo de cadenita. Ay, ah, estos dos actuaron juntos y estos me encantaron, uno en cada drama, y entonces los empiezas a ver y empiezas a clavarte y empiezas a clavarte. Yo llegué a un punto de los K-dramas donde yo pagaba mi mensualidad de Drama Fever y mi mensualidad de Viki porque estas dos plataformas son exactamente igual que Netflix solamente que están eh, una de ellas bueno ya desapareció que es Drama Fever pero Viki estaba sumamente eh, está sumamente como ligada encadenada a dramas asiáticos entonces ahí encuentras dramas tailandeses los chinos los japoneses y obviamente los coreanos hay dramas que produce Viki hay dramas que este, Vicky paga ciertos derechos para poder transmitirlos en esa plataforma. Y obviamente tú pagas una mensualidad. Porque resulta ser que estas dos plataformas que les estoy platicando, que fue en donde yo empecé como muy clavada a ver dramas coreanos, fue que son plataformas que los fans o personas que les gustaba mucho los dramas como a mí, ellos eran los que hacían la traducción a 25 mil idiomas, ¿no? Entonces, obviamente había un coreano que hablaba inglés y entonces lo traducía en inglés y este a su vez lo traducía a alguien que hablaba español y muy bien inglés y entonces ya se traducía en español y así. Entonces, obviamente había ciertos dramas que estaban al aire en Corea del Sur y que a nosotros en las plataformas nos, lleg nos llegan en dos, tres días. Actualmente sigue pasando así te llegan dos, tres días después, ya con la traducción, porque obviamente primero las traducen de, del Hangul al inglés y del inglés al, a, al español o al francés o al alemán, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente yo me clavé, pagué, este pues el derecho de estas plataformas era, tú puedes echarte todos los dramas que quieras, porque estás pagando una mensualidad, estás pagando obviamente, pero... En estas mismas plataformas habían ciertos dramas libres, o sea que ya tenían muchos muchos años o, o algo así, o bastan de dos años, un año, ya había pasado y como les digo que hacen demasiados por las temporalidades de estos dramas que son entre ocho a 20, treinta capítulos que son ahora sí que los más conocidos. Pues ellos todo el tiempo están haciendo dramas, todo el tiempo hacen novelas, todo el tiempo hacen mini dramas, ¿no? Entonces, pues, obviamente tú ni siquiera tienes... Y bueno, básicamente eh, así se maneja, pues, este, este tipo de, de plataformas, ¿no? Entonces, obviamente, pues, yo pagaba y todo esto y no sé qué, y ya me los echaba y... y, y bye. Entonces, obviamente vas como metiéndote, adentrándote, entendiendo un poco cómo, cómo funcionan... Eh, de lo que hablan y demás, y pues vas ahí cachando que pues tu actor y tu actriz y la que te empieza a gustar y no sé qué, y el que te empieza a latir y así, pues van a salir nuevas novelas. Entonces tienes que estar súper viva, pues porque obviamente pagas esta, esta mensualidad y entonces tú ya tienes como este favoritismo y demás. Pero también existen todos estos dramas que... Eh, Latinoamérica, países latinoamericanos han comprado los derechos y han hecho estos doblajes, entonces obviamente estas plataformas también tienen esos dramas que están doblados al español, están doblados al inglés, están doblados al francés y no nada más subtitulados porque obviamente nosotros tenemos los subtítulos seguimos escuchándolos en Hangul y entonces pues obviamente te empieza a clavar y decir, ay quiero ver esta quiero ver la otra, a ver cómo suena y no sé qué obviamente yo en mi experiencia eh, yo ya me acostumbré muchísimo a escuchar el hangul y de un tiempo para acá ya me acostumbré muchísimo a escuchar el chino el mandarín y pues para mí es ver un drama coreano un drama chino me saca de onda escuchar en español entonces este yo ya me acostumbré a leerlos y demás eh, pues así empezó esta onda no ¿Por qué son tan adictivos? Yo podría platicar como los puntos súper importantes. Y uno, nosotros estamos acostumbrados siempre a, a las historias en las novelas mexicanas de el rico, la, po el rico, la pobre, eh, la rica, el pobre, ¿no? La tercera en discordia, este, la familia rica que no quiera. Entonces ya estamos como muy chafas con esta onda. Lo padre de los dramas asiáticos es que como que hay muchísima variedad de temas eh, de los que puedes hablar, puedes ver y demás. Y entonces eso fue lo que me empezó a llamar la atención, porque también los dramas tienen como estas... este ¿Cómo se les podrá decir secciones? No, no creo que sean secciones, serían como mmm, géneros. O sea, los dramas eh, asiáticos tienen géneros y esto que vendría siendo pues los géneros de, de estudiantes de escuelas. Entonces existen mil, miles de dramas eh, coreanos, japoneses, chinos basados en esta onda estudiantil entonces eh, te clavas con, con la chavita que va en la secundaria, que va en la prepa y en la universidad esos son como muy comedia romántica muy divertidos, muy light y demás ¿no? luego vienen como así los superdramones de llorar y demás y entonces eh, este hay muchísimos que están dedicados a esta onda del, del dramón pero dramón de verdad que a veces uno dice Además le falta la protagonista y el protagonista que les haga pipí un perro, porque no, o sea, pasan unas cosas horribles. Luego están los policíacos, que también en su mayoría, y todos los dramas asiáticos sí van a tener una historia amorosa. En su mayoría, no todo, o sea, eso, eso me gustó mucho, porque yo he visto dramas que no tienen nada que ver con ninguna cuestión de pareja. Entonces estás como muy clavado como en esta onda. Y luego están los eh, dramas de médicos. Y entonces los dramas de médicos pues también están padrísimos y demás. Porque obviamente pues se clavan muchísimo como en cosas que tú no ves aquí. Ni siquiera en Doctor House los ves, ¿no? Entonces está súper clavada con eso. Y entonces hay otros que hablan sobre las enfermedades mentales. Y hay otros y así. Entonces eso fue algo que te engancha. O es algo que te engancha para ver un drama asiático. Después, número dos, el segundo punto que yo creo, yo diría que es súper esencial para que, para que un drama asiático te súper enganche y digas, es que ya no me puedo parar de dejar de verlo, son las producciones. Estos cuates les meten lana como si fueran películas de Hollywood. O sea, de verdad, gastan un varo en hacer eh, películas, digo películas, este... Dramas, porque algo que a mí me gustó mucho, yo no soy tan mmm, ligada a ver dramas históricos, a mí como que no me encanta ¿no? Pero de un tiempo para acá hay unos que son dramas históricos fantasiosos y dramas históricos de no ficción, porque también les digo que es eh, eso de los que hay dramas es un mundo. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta toda la o sea, toda la lana que le meten a esta onda de los vestuarios, de la producción, de hacer estas épocas, de, de que los actores, independientemente de que estás ya en una época histórica de Corea, de China, de Japón, aparte de todo le meten cosas eh, mitológicas y demás, bueno, pues le meten una lana cañón, cañón, cañón a los dramas. Entonces, obviamente, hay veces que a ti... Y todos los espectáculos visuales que hacen en los dramas, pues te enganchan bien cañón, ¿no? Como punto número tres, y que creo que también es súper eh, como esencial para que un drama asiático eh, te enganche, son las historias. Y algo que a mí me frustra por ser latina y por estar súper acostumbradísima a que eh, las novelas me Mexas, siempre terminan con happy ending. Es que los dramas coreanos, hacia eh, chinos, los chinos son un poco más este happy ending que, que los coreanos. Es que no terminan con un felices para siempre ni bodita. O sea, hay unos que sí terminan en boda, sí, sí existen. Pero hay otros que te dejan así de ¿qué? ¿Es en serio que terminó así? Y ahí te quedaste. Entonces te dejan como esta onda de el final abierto. Ellos trabajan mucho en esta onda del final abierto. Entonces hay dramas que de verdad dices, no manches, neta que terminaron con la cerveza en la mano y ahí se acabó el drama. No, no, o sea, no me hagas esto, ¿no? Entonces te llega a frustrar a veces algunos finales, pero... Eso es lo como que lo adictivo de este tipo de dramas, que neta nunca, nunca traes esta onda de ¡Ay, claro, van a terminar casados! ¿Para qué nos vemos, no? Este, habrá algunos que sí, como que sí en medio la piensas, pero hay otros que dices ¡Chin! ¡No manches! No, o sea, jamás me lo imaginé. Entonces, ese vendría siendo otro punto que, que hace que te enganches de, de este tipo de, de comedias, de dramas, de novelas, ¿no? El otro, que también creo que es súper importante, es el Oost. ¿Qué es OST Brenda? Es el Original Soundtrack Track o algo así. este Que vienen siendo como el soundtrack de cada eh, drama. Y resulta ser que los asiáticos tienden a hacer soundtracks de los dramas. O sea, entre siete y ocho, nueve canciones está... Está pues hecho este soundtrack Entonces obviamente pues estás viendo el dramita Y ya se te pegó la canción Que escuchas de fondo cuando sale la pareja O cuando sale con la mamá O cuando sale con el amigo Y entonces cuando las cosas se ponen tensas O cuando las cosas se ponen muy románticas Y entonces ¿qué? tú te clavas Y ahí fue mi enganche a partir De los K-dramas al K-pop Que ya saben que existe un episodio No me voy a clavar en, en la música Pero obviamente ese es súper adictivo Porque ya estás también obsesa con la música y entonces tienes unas canciones y buscas y estás ahí y dices no mente esa canción me encanta y ya viste qué, qué dice y demás, entonces eso también hace que sean cosas muy adictivas, ¿no? Por último, pues los actores y las actrices, como bien saben, los asiáticos son súper visuales, están ligados a una situación de belleza, que también ya lo platiqué en algún episodio por aquí, en el de K-pop específicamente, donde la belleza para los coreanos, para los chinos, para los japoneses, híjole, es sumamente importante. Y yo creo que todavía... Más para los coreanos, los chinos fíjense que ahí hay dos que tres cosas que no cuidan mucho con sus actores, pero los actores coreanos tienen que estar impecables, son personas súper atractivas, son personas que están como súper de moda y Salen en comerciales, salen en televisión, salen en programas y entonces, bueno, allá la industria es de consumismo total y entonces obviamente todos los actores que tú ves son sumamente atractivos como protagonistas, es muy raro ver a uno que tú digas, ay no, ese no se ve como muy, muy atractivo y, ni demás, pero pues obviamente pues ya, ¿no? si uno enganchas con uno ya ese ya le buscaste el otro drama y entonces ya buscaste el otro drama y entonces ya buscaste el otro drama y entonces eso también hace cierta adicción porque empiezas tú también como a clavarte mucho dentro como de esta onda y entonces ya viste un drama médico y te encantó pero ahora va a salir el actor como histórico y entonces también te lo echas y entonces empiezas a meterte mucho en este mundo de los dramas no y y yo creo que esos son los puntos importantes de por qué se, hace adic y se hacen adictivos. Eh, a mí me encantan, me encanta mucho darme cuenta que no son las típicas historias que sí, sí, te enamoras y no sé qué, y también lo pasan muy mal. Y muy mal no, no es aventarte el agua esperancita para que ahí vayas y trapes. O sea, son mala onda, o sea, mala onda. De esas veces que dices, es que neta, esta hija de su les está haciendo la vida imposible, eso no puede ser. Entonces, este, pues obviamente es mucho drama, mucha comedia, muchos risas, y, y entonces algo, hay algo en esos dramas que te hace decir, ¿es neta? Y ese neta es los besos. Y entonces, está súper clavada... Es 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 algo contradictorio, porque te clavas mucho en la forma de cómo besan. Estos cuates están muy acostumbrados a que esta onda de la pulcritud, de la intimidad y bla, 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 pues obviamente en las pantallas también lo cuidan muchísimo, porque pues allá les encanta ser muy juzgones y demás. Son un poco... Yo sí creo que sean un poco doble moral, porque obviamente hay ciertas cosas que son súper de libertinaje, pero hay otras cosas que no se deberían de hacer, porque pues te avientas ahí como un pedo, ¿no? Y en esos son los besos que ahorita ya han ido mejorando en, en los últimos dramas que veo, digo, bueno, bueno, ¿no? Pero este típico beso de la morra no se mueve y el güey así de, ay, sí, te doy un súper beso y la morra ni siquiera abre la boca y yo decía, ¿qué? Es neta, es, o, o, o nada más juntaban sus labiecitos así, entonces, eso a mí me sacaba mucho de una brillosidad, es neta, güey, o sea, no puedo con estos besos, ¿no? Obviamente, dentro de estos géneros que les digo que hay de novelas, comedias, estudiantiles y demás... Hay dramas que están súper subidos de tono y que obviamente hay escenas donde ya viste que la pareja pues tuvo sexo, donde se dan unos super besotes y unos fajes así cañones, pero pues son por edades, entonces... Es cuestión de andarle buscando ahí. ¿Qué quieres ver? ¿Cómo lo quieres ver? Y este y los besos pues ya han, han ido mejorando. Han ido mejorando. Pero pues hay varias actrices que pues empezaron de muy morritas. Y ahora son súper grandes y demás. Y entonces pues obviamente les cuesta trabajo aventarse el beso así. Bueno, y yo creo que si escuchan muchas personas que ven dramas coreanos. Entenderán esta onda de decir. Ay, es que se los besan bien raro, ¿no? Este... Pero bueno, eso 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 puede pasar, eso eh, se pasa y dices, no, ya no importa, la historia estaba divertida o muy romántica o muy estresante y demás, ¿no? Esos yo creo que son como los puntos súper importantes de, de por qué alguien se puede clavar viendo dramas asiáticos. Ahora me voy a meter un poco a esta onda de decir, oye, ¿y qué onda? Estos cuates les pagan bien y no. Porque les dije que este capítulo, independientemente de ser fangirleo, también es un capítulo medio informativo. Y entonces sí, los actores coreanos, eh, los actores eh, asiáticos de novelas, ganan muchísimo dinero, muchísimo. Algunos tienen sueldos como si fueran actores de Hollywood a ese grado. ¿Por qué? Pues porque son países de mucha lana y ellos son súper cotizados. Entonces obviamente mientras más cotizado eres, más lana ganas, estos cuates obviamente se nadan en lana y algo que a ustedes les va a sorprender muchísimo es que los escritores de dramas asiáticos son todavía mejor pagados que los actores, entonces los actores están como en el nivel 2. Y los escritores en el nivel 1. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que tú te enganches con una historia. Y si la historia no engancha, eh, viene siendo ahora sí que como sentencia para los escritores. Porque obviamente pierden cierta credibilidad allá en Asia. Y entonces dejan de ver sus dramas. Y bueno, es un rollazo. La verdad es que es muy complicado cómo miden los ratings allá. Eh, para ellos un rating que a lo mejor para nosotros vendría siendo, ay, no manches, Mariela del Barrio tuvo 25 puntos, para ellos un 25 puntos es un rating muy malo, entonces ellos llegan a 76 puntos, sí, ¿no? Obviamente ahora que que estos dramas han salido de Asia y están regados por todo el mundo, pues tienen otro nivel de, de medición y más en la plataforma como Netflix, que en realidad es la única plataforma que yo conozco de stream mundial que se está pues, lanzando a hacer aparte producciones eh, eh, asiáticas de dramas independientemente de distribuir otras y y entonces, de aquí viene este rollo que les estaba platicando de que Drama Fever, que era una de las plataformas que tenía ciertos dramas y ciertos derechos para transmitirlos, desapareció. Obviamente, cuando Netflix se empieza a meter en este show de los dramas coreanos y ve que pues eh, hay buenas morras como yo o chavos, porque también hay muchos chavos que las ven, este grabados viendo dramas y les ponen como súper eh, buena calificación en Netflix y así, pues la plataforma dice, oye, pues de aquí pues es un target que tenemos que llenar y está chido, ¿no? Y obviamente Drama Fever empieza a tener como este bajón y Vicky igual. Entonces lo que sucede es que Drama Fever era de Fox, era una plataforma de Fox, así como lo escuchan, que transmitía únicamente dramas coreanos entonces obviamente pues cuando dejan de recibir ciertos ingresos pues ellos ya no pueden mantener a las personas que trabajan para ellos y deciden cerrar de la noche a la mañana deciden bajar la aplicación y decirles muchas gracias a todos por su participación trauma fever desaparece y entonces todos los demás decimos, y todos los dramas que tenía Trama Fever y que nosotros no podemos ver en otras plataformas, pues ahí empieza pues, la búsqueda en plataformas y en este. Eh, más que en plataformas, más bien en páginas web donde suben todos los dramas, todos. Pero, pues obviamente tienes a eh, tener mal la traducción, están mal subtitulados, algunos están subtitulados al 60, entonces pues, eh, empiezas con estos, con estos rollos que no tienen este tipo de plataformas que están especializados pues para aventarte eh, obviamente todos los dramas de eh, asiáticos, pues con su traducción súper bien. ¿Qué pasa? ¿Por qué Vicky no desaparece y Drama Fever sí? Lo que, lo que pasa es que Vicky tiene algo que yo creo que es un plus, y ese plus es que no solo transmite dramas coreanos, sino tiene dramas tailandeses, dramas japoneses, dramas este coreanos y dramas chinos. Entonces, obviamente, ahí todavía tienen como más público. Esta página de Vicky eh, la, la compró una página de noticias internacionales de toda la ola asiática de entretenimiento y música llamada Zombie. Entonces, obviamente, pues, tiene otro respaldo, otro tipo de respaldo, ¿no? Pero Netflix, pues, vio súper bien este canal que deja drama fever y él empiezan no nada más a comprar derechos de reproducción, sino también empiezan a hacer sus propias este, producciones, ¿no? y entonces le empiezan a meter cierta lana y empiezas a darse cuenta que Netflix Corea les puede dar muchísima lana, y Netflix China y Netflix Japón, y entonces pues empieza esta ola cañona de meter tantos dramas, a la plataforma porque yo tengo muchos amigos que decían, "Ay, antes había una hora y como 30, 40." Pues sí, por eso. Y siguen obviamente comprando ciertos derechos de algunas este de algunos dramas. Los dramas específicamente que ellos hacen, pues los están aventando exactamente igual como se aventaría un drama estelar en televisión nacional o de paga en Corea y en China y en Japón, dos veces a la semana, por eso todas sufrimos con ciertos dramas que nada más van subiendo los capítulos por semana, pero obviamente están completos, pues los dramas que ya, este, pues ya grabaron, ya terminaron de grabar y obviamente que ya, este, pues ya tienen bastantes añitos ¿no? Eh, para terminar este episodio de Fangirleo y de que ustedes pudieran conocer un poco más sobre el tema de los K-dramas y de saber por qué le explota la cabeza a uno y por qué es fangirlea y por qué se es adicta a este tipo de cosas, es que yo les voy a recomendar, sí amigos, les voy a recomendar los mejores para que ustedes puedan iniciarse en el camino de los y dramas y de los key dramas, que por cierto, es que este capítulo lo hice súper largo, pero porque tenía que explicar algunas cosas de eh, la cultura del de entretenimiento y de los dramas en, en Asia, pero eh, me gustaría hacer como este paréntesis de que sí, yo tengo aproximadamente casi dos años viendo dramas chinos gracias a Netflix. En realidad los dramas chinos no los veo en Viki y había muchos y no me había, no me había este, animado, pero el primer drama chino en que me aventé fue exactamente, obviamente la versión de Meteor Garden, que es la versión de Voice Over Flower China que fue Meteor Garden 2000 que la hicieron este el año pasado el año pasado 2019 2018 no recuerda pero bueno entonces dije, ay, pues me la voy a echar, porque obviamente yo soy súper fan de Voice Over Flowers y no sé qué. Entonces, cuando la empiezo a ver, pues claro, me cuesta mucho como conectar al principio por el idioma, ¿no? O sea, yo estoy muy acostumbrada a escuchar Hangul y no Mandarín. Entonces, cuando escucho Mandarín, pues me costaba trabajo. Bueno, quedé tan enganchada que entonces me eché dos, tres, cuatro más y ya voy como por mi quinto drama chino. Pero algo que a mí me encanta, que... Los coreanos no tienen, y los chinos sí. Es que los chinos sí tienen este soundtrack de todos sus dramas como muy ligado a su cultura. O sea, como que son los sonidos súper característicos de China y así, y bla, bla, bla. Y entonces eso me clava muchísimo, ¿no? O sea, me, me, me raya cañón. Y lo otro es que chistosamente me gustan más los dramas históricos chinos que los dramas históricos de Corea, entonces pues yo estoy más clavada en los dramas de fantasía y de historia de, de, de China, los seis dramas, a obviamente... Los C perdón. Ah, obviamente los K-dramas, que, que esos me gustan cuando son temporales, ¿no? Que, es, que son de aquí y son fantasiosos, pero no me meto tanto en los históricos. He visto muy pocos históricos eh, coreanos y muy y muchos chinos, porque me gustan más los chinos que los coreanos. ¿Por qué? Pues bueno, eso ya es, es una cosa que a mí me que a mí me gusta, japoneses no, todavía no me animo a ver si me animo en algún punto, pero obviamente pues hay remakes, ustedes pueden meterse a ver uno y ya luego se darán cuenta que hay un remake en Japón y hay uno en Tailandia y hay uno en China, porque así se la gastan estos, estos asiáticos, entonces ahora sí vamos a hacer un pequeño y, y un pequeño break <ríe> ahora sí que una pequeña pausa y les aviento la lista entera de los dramas que ustedes se pueden echar en Netflix en español, eh, dramas que pueden encontrar también en ciertas plataformas en español, doblados al español, también para iniciar dentro de este mundo de los dramas asiáticos y también los que ahorita yo creo que son de los mejores que tiene Netflix. Bueno, y ya estoy de vuelta para ya terminar este episodio súper de fangirleo, porque yo sé que me súper clavo con el tema. Si quieren eh, que haga una segunda parte ya con personas que han visto K-dramas, avísenme. Y también este dramas chinos y así, porque yo tengo mucha banda que sí lo vi, pero nomás este <risa> por debajo del agua, porque no quieren que se enteren. Pero bueno... Para ustedes iniciar dentro del mundo de los dramas asiáticos, les voy a recomendar algunos que ya se encuentran y los pueden encontrar en cualquier parte en internet, así también como en la plataforma de Viki, B de vaca y Latina, K y Latina .com, que también está en español, en inglés, como quieran. Este... Eh, que están ya doblados al español que son son dramas que se encuentran doblados al español y que ustedes lo pueden ver este gratis también porque obviamente pues ya son dramas un poco antiguitos viene siendo pues este aclamado llamado voice over flowers que también está en netflix lo acaban de volver a subir y estoy súper contenta este ese ya está doblado al español no me he fijado muy bien si en netflix está doblado al español pero en Vicky sí. Entonces, si ustedes quieren, obviamente, verlo eh, doblado al español y no quieren escuchar a los... ya saben, el hangul, eh, lo pueden ver en, en, en el idioma doblado y pues suena chistoso, pero pues está bastante bien. Este drama es como el... el de culto, ¿no? O sea... Todo mundo que ve dramas coreanos ha visto Boys Over Flowers porque ese es el drama de culto, o sea, cañón. Entonces ese lo, ustedes lo pueden encontrar. Otro eh, drama que como también es de culto, y no es que salga Limi como protagonista siempre, pero pues es que esos son los de culto porque este vato es como súper famoso. Es eh, The Ears o Herederos. Ese de Herederos están en Netflix. Ustedes lo pueden encontrar también ahí. Y sí está doblado al español, así que también lo pueden ver. Este... Se lo pueden echar. Está bastante bien, pero son... Los dos son dramas juveniles, o sea, son como estas de novelas de comedia juvenil y demás. Y, y entonces, este pues así. Eso, eso se los pueden aventar, ¿no? Si a ustedes les late más como otro tipo de drama, un poco más como divertido, pero que no sea como tan aburrido y demás, está uno que a mí me encanta y me fascina y ay no, o sea lloré muchísimo con este drama pero aparte es un drama que me encanta porque toca esta onda de las enfermedades mentales de, de las personalidades múltiples eh, es un dramón la neta de, muy divertido pero también te hace como llorar y sentir como mucha reflexión ahí porque pasan unas cosas que dices cañón se llama Kill Me, Heal Me y ese, ese solamente está en Vicky y solamente está en Hangul pero con subtítulos en español y de verdad que es un drama que todo el mundo tiene que ver, más porque hablan de esta parte de las enfermedades mentales y el protagonista es una persona que tiene personalidades múltiples y la protagonista es una psiquiatra. Entonces está, no sé, a mí me encantó me gustó muchísimo, creo que es como de los más maduros que a mí me ha tocado ver y que me gusta y que ha sido como de mis top, 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 ¿no? Después hay otro que si a ustedes les late más como esta comedia romántica, pero ya adulta, eh, que también trata de las enfermedades mentales, que es la esquizofrenia, pero, ay, Dios mío, se llama eh, That's OK, It's Love. Estuvo un tiempo en Netflix, pero lo quitaron. Y la verdad es que qué lamentable que lo hayan quitado. Porque es un drama. O sea, es una joyaza. Entonces, obviamente, es súper divertida. Todo el drama te la aventas muy divertido, muy ja, 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 je, 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 qué romántico, qué divertido, qué romántico. Pero cuando te das cuenta, cuando empieza a salir como esta onda de la salud mental y de las enfermedades mentales, es cuando dices, ay, caray, ¿no? Y obviamente, pues una chilla. Otro drama que eh, está eh, doblado al español y que también lo pueden encontrar en cualquier plataforma, ya está en YouTube, me parece, es My Love From the Stars, fr From the Other Stars, me parece que se llama, y ese también es como de culto, ¿no? Todo el mundo lo tiene que ver, todo el mundo lo ha visto y demás ahora que a ustedes les gusta como más esta onda de los doctores, a ver, ¿cuál me recomiendas de doctores? y así. yo recomendaría Doctor Stranger, también estuvo un rato en Netflix, la verdad es que ya no sé si sí si lo quitaron o no, con mi novio, el guapísimo Lee Jung-suk, él es uno de los eh, actores como más famosos también ahí en Corea, y este drama está como muy centrada en, en las partes médicas, él es un este cirujano de eh, es un cardiólogo, es un cirujano de cardiología, súper buenazo y demás, pero aparte él era Surcoreano y hablan mucho de Norcorea. Y entonces, ¡ay Dios mío! Se pone como muy bueno, está muy así intenso, pero obviamente está como muy enfocado a esta onda entre las dos Coreas y las partes médicas. Entonces, ese, sí a mí me gustó como mucho. También ese sí está nada más en hangul. Ahora que si sí, les late como mucho. Esta, este rollo de decir, no, nah, es que a mí eso, eso de los enamorados y así, no me, no me encanta. este Pues les voy a recomendar uno que se llama Bad Boys. Bad Boys sí está en Netflix, es de tres presidiarios y la verdad es que es una joya ese drama. Ese drama estoy también casi segura que no está eh, traducido, o sea, no está doblado al español, está en inglés. Eh, eh, bueno, los subtítulos obviamente están en inglés. No sé si ya lo quitaron de Netflix, pero pff, es de verdad que es un drama, mamá, Está muy, muy, muy bueno. Ahora, si les date esta onda de los militares y el amor y así... Descendants of the Sun o Descendants of the Sun es un drama también de un militar y un médico y entonces se enamoran ya saben, pero ellos están como en zonas de guerra, entonces entre esta onda de la guerra, esta onda de, de los refugiados, esta onda de, del amor y así, yo creo que es uno de los mejores dramas que también he visto y aparte ni siquiera grabaron en Corea, grabaron me parece que por ahí por Asia, digo por África creo, si no me equivoco y si no es en Europa, pero grabaron como en una zona que eh, estuvo mucho en conflicto bélico muchos años y que obviamente es una zona que no tiene ahí como de quienes ¿no? Entonces esa, esa también es, es como, como una buena para, para que se introduzcan en en esta onda. Ahora, ¿cuáles yo les puedo eh, recomendar que están en Netflix y que yo te digo, esos son los que tienes que ver? Pues. Eh, ay, es que tan buenos. Ahorita yo estoy viendo The King, Eternal, este. Ay, Monarch, que es. También me eliminó. No. no me odien, amigos. No me odien. Pero está buenísima. Y obviamente ya casi se va a acabar. Este. Porque obviamente esa sí la estoy viendo yo como la están transmitiendo allá en, en Corea. Entonces. Pues esa aparece por capítulos hasta el 16 de junio, pero ya después del 16 de junio se la pueden echar en maratón. Después está Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, que esa también la estoy viendo, pero habla mucho de cómo es Corea del Norte, entonces está padrísima porque aparte habla de militares y de Corea del Norte, está muy divertida y demás, y creo que es uno de los que vale mucho. O nada, si les encanta como el dramón de chillar, de moquear, de decir, no, o sea, en esta vida, o sea, de verdad que es cruel, es esta, es que se llama Es invierno y el viento sopla, híjole, no, yo me acuerdo que yo chillé, chillé, chillé viéndola eh, si les late como más la acción, están Men to Men y The K2, que también son dos dramas que están súper recomendados en, 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 y que son como de los mejorcitos ahí eh, que hay en Netflix, obviamente Boys Over Flowers, yo siempre digo Boys Over Flowers, ¿no? Pero pues también está Love Alarm, que tienen temporadas, porque obviamente Netflix sí ha tomado como decisiones de todos los dramas que ellos hacen y producen, los están metiendo como por temporadas. Eh, allá en Corea, pues no no está como muy acostumbrado a que se hagan como los dramas ahora sí que por temporadas. Entonces obviamente pues nada más te avientas tus 20 capítulos y ya. Esos podrían ser... Eh, los que se pueden aventar y otro que tiene unas críticas espléndidas es Kingdom y ella va para su segunda temporada y creo que hasta la tercera y habla de zombies y aparte es histórica y también si a ustedes les late como mucho decir bueno no quiero nada más ver de Corea, quiero ver chinos, pues también hay de chinos ahí en Netflix y... Y algo que me encanta a mí, que es fantasiosa y también es como ahí de, de época, pues es este Ashes of Love. Esa yo se los podría recomendar si les encanta toda esta onda de la fantasía, la mitología, el amor y, y todo. Está la princesa Wei Yong, que también está centrado en esta onda de, de, de lo histórico, porque les dije que a mí me encanta pues esta onda de, de, de lo histórico y esta eternal love y eh, cosas chistosas, eternal love y ashes of love están eh, basados en libros chinos que son mitológicos. Entonces, pues a lo mejor les late por ahí, pero están súper, súper melosos. Si a ustedes les encanta esta velocidad, pues se lo pueden aventar. Si no les gusta y quieren aventarse una, pues ahí modernona, se llama Love eh, O2O o... O20, no me acuerdo, este, pero hablan de videojuegos y entonces también es como muy fantasiosa. A los chinos les encanta esta onda de la fantasía. También otra es la de Un Amor Tan Hermoso eh, que también tiene unas críticas así como súper, súper, súper buenosas. Y bueno, ustedes le pueden andar dando ahí en Netflix y así, pero esas son las que yo les recomiendo ahorita. Eh, nada más voy a confirmar, llevo 77 dramas, asiáticos vistos, entonces pues si les interesa y demás, podemos yo les puedo recomendar, recuerden que mi twitter es arroba el rincón de Bren este pueden pedir recomendaciones de que hay dramas y me encantó hacer este programa, lo hice muy largo, me choca yo quería hacerlo muy cortito pero pues hay cosas que no se pueden evitar, les mando un beso y nos escuchamos la próxima, bye bye